0: Mándanos dones preciosos. Precisamente. Bueno, hoy vamos a... Dentro de los dones vamos a tocar un, un pasaje central. Un el capítulo central que es el de 1 Corintios capítulo 13. Donde nosotros vamos a... a ver la importancia que juega el amor en todo esto recuerden el amor es uno de los atributos de Dios Dios es amor y todas las cosas fueron hechas por amor, eso es lo más importante entonces dentro de la maravillosa creación de Dios y en su voluntad como él hizo las cosas, Dios a cada persona le dio fortalezas y habilidades, que es algo muy importante. Naturalmente, sin Cristo tenemos ciertas habilidades, pero espiritualmente pues, las, maxi- las habilidades basadas en los dones desarrollan su máximo ponte- potencial cuando están bajo su control. Es algo muy importante. Uno de los problemas que los creyentes tenemos es que todavía queremos controlar nuestra vida, nuestras acciones, y eso realmente trae descontrol. Porque recuerdan, nosotros no podemos hacer nada de esencia bien hechos porque estamos afectados por el pecado y de alguna manera estamos corrompidos. Cuando viene Dios y nos da la salvación, nos da una nueva creación, nos cambia espiritualmente, nos da el corazón un nuevo corazón sensible a la voz de Dios y a su voluntad, nos da el deseo de servirle, etc. Las cosas empiezan a cambiar. Pero, aparte de... O sea, cuando nosotros no dependemos de el Señor plenamente, muchas de estas aptitudes que Él nos da se pueden inclinar hacia la balanza del mal. Recuerden, siempre en todas circunstancias de nuestra vida nos vamos a enfrentar ante una bifurcación. O vamos con Dios hacia el bien o vamos en su contra. Con Dios, recuerden, no hay términos medios. El que no es conmigo contra mí es el que conmigo no recoge desparrama por tanto la entrega tampoco puede ser en términos medios el amor tampoco puede ser en términos medios, entonces una de, la, de las maneras en que nosotros podemos tener victoria en esto es constantemente estar confesando nuestros pecados pero para que esto suceda tenemos nosotros que tener una conciencia Viva. ¿Qué hace el pecado? De alguna manera nos adormece, nos, nos hace entrar en un estado, el estado de letargia. Muchos aquí podemos estar en un estado de letargia espiritual y por más que estamos recibiendo enseñanzas vivas, la palabra de Dios, que es lo más importante, no respondemos, no reaccionamos porque estamos precisamente en esta letargia porque las cosas no están... Bajo su control. Entonces, para que todas estas fortalezas y dones que Dios nos da puedan ser explotadas a su máxima expresión, nosotros tenemos que estar ejercitándonos constantemente. Por ejemplo, si el cuerpo natural no se ejercita, pues de alguna manera se atrofia. Todos sabemos que tenemos que estarnos ejercitando y, y mientras más. Músculos, ejercitemos y todo, nuestra salud a la larga va a ser mejor. Lógico, igual pasa con los dones. Dios nos los dio, pero tenemos que estarlos ejercitando. Ahora, eh, la letargia espiritual generalmente viene por, de alguna manera, tener áreas de nuestra vida de... Desobediencia o de tomar a la ligera las cosas. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos en la vida es que muchas veces no, no le damos importancia a las cosas como deben ser. A lo mejor en este mundo y esta vida pues podemos actuar cierta, cierta, con cierta ligereza, pero nunca cuando se trata de la palabra de Dios. Recuerden, Dios es un gran rey y Él está en los cielos y por sobre todas las cosas y tenemos que darle... Siempre la honra. Y parte de la honra, pues lógico, es establecer una relación con Él profunda, creciente. Y esta, y esta se da por agudizar nuestros oídos, por tener siempre en mente que lo más importante en la vida son las cosas de Dios. Todavía muchas veces nos... nos sumergimos en los problemas de esta vida, y es natural que a veces nos ganen las circunstancias, las aflicciones, pero si nosotros mantenemos una relación con Dios, es como como si fuera una especie de... Ustedes saben que cuando se quema la madera y y se se va apagando, o sea, se hacen los carbones, ¿no?, se quema la madera y quedan lo que se llaman las brasas y que cuando una persona ya quiere avivar eso vamos a poner se pone a asar carne ¿no? en un asador y ya se queda ahí porque ya se asó casi todo pero de repente llega un invitado más y hay que sacar un poco más y ahí está la brasita si uno empieza a soplarle puede empezar a sacar lumbre y volver a encender toda la, la, la higuera así es la fe o sea, nosotros tenemos que mantenernos siempre en fe. Y la medida de nuestra fe es más o menos el símil a un carbón encendido. La falta de atención a las cosas de Dios o tomar las cosas con ligereza va haciendo que se apague. Lo bueno para un hijo de Dios es que la fe es un don, pero todas esas cosas, o sea, la presencia de Dios y todo se va a ir disipando en la medida que nosotros quitemos los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta introducción? Porque en realidad lo que Dios quiere es que nuestras vidas siempre sean como carbones encendidos, que puedan influir en otros los aspectos de Dios, los aspectos de la fe. Pero ¿cómo vamos a influir en otros si Dios no nos influye? ¿Cómo vamos nosotros a... Hacer instrumento de Dios para que Dios despierte el espíritu, si Dios no lo hace. Nosotros vemos, por ejemplo, la descendencia de David, los los reyes de Israel, y luego ya que se separan de Israel y de Judá. Nosotros vemos que la mayoría de los reyes no fueron fieles a Dios. Pero hubo, hubo reyes que fueron fieles en mayor o menor medida. Los principales, diría yo, fueron Ezequías y Josías que cuando despertaron, su devoción a Dios despertó al pueblo. Si el rey vivía para Cristo, el pueblo despertaba en su fe. Si el rey se volvía a la idolatría y a vivir fuera de la voluntad de Dios, el el pueblo se dormía, se malinfluenciaba y se olvidaban de Dios. El más impresionante, precisamente, es el rey Josías, cuando él es bisnieto de Ezequías, y cuando él pues él se convirtió en rey a los ocho años, imagínense ustedes. Pero cuando él manda a limpiar el templo, pues tratando de renovar la adoración a Dios, a Dios, porque ni su padre ni su ni su abuelo, o sea, los descendientes de Sequías fueron fieles, no o sea, Manasés y, y este ya se me fue el nombre del otro, este fueron fieles, pero pero Josías decidió y qué evento sucedió ahí encontraron el libro de la ley. Ahí enrollado, arrumado, hasta dice la, la escritura, el hallazgo del libro de la ley. Y cuando los que están renovando el templo lo leen, pues se lo llevan con cierto temor pero y respeto a Ezequías. ¿Y qué pasa cuando Ezequías oye las palabras de Dios? Josías. Perdón, Josías, se quebranta su corazón, se humilla delante de él, inmediatamente empieza a obedecer. Israel, yo sí había determinado un juicio, pero la fidelidad de este hombre hizo que ese juicio se postergara. Durante toda su vida no se, no llevó, se llevó a cabo este juicio. Entonces, ¿cómo impactó a este hombre la palabra de Dios? O sea, a lo mejor tú habitualmente lees la Biblia y... Y dices, bueno, ya cumplí, lo, lo estoy haciendo, soy un buen creyente, cada día, no, no dejo de leer un día la Biblia. Pero pues la verdad es que no nada más es leer, sino que tanto está impactando la palabra, tu, tu vida. Y es, y es precisamente esta relación entre tú y Dios la que va a hacer que tu don pueda ser ampliamente usado o esté dormido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una pizca de fe, pero empezamos a renovar nuestro entendimiento, ¿no? Eh, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12.2. Cuando renovamos nuestro entendimiento, quiere decir que la palabra está actuando activamente en nosotros y nos está transformando. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, antes que pensar otra cosa, tiene que aprender a medirse. Como dice la Escritura, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces tenemos que estarlos examinando. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder desarrollar o hacer crecer nuestra vida espiritual. Primera de Juan 1.5 dice que Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y Dios pide que nosotros vivamos en la luz, tanto que el Salmo 36.9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. O sea, ¿por qué no estamos viendo la luz en la medida que deberíamos verla? Porque de alguna manera no estamos viendo en la luz de Dios. Nosotros sabemos que la obra de Dios le pertenece a Dios, el crecimiento de la iglesia, la santificación le pertenece a Dios. Pero parte de la semejanza es que también Dios nos ha dejado una voluntad. Y esta voluntad va a actuar a favor de Dios en la medida que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Dios. Cuando nosotros queremos seguir nuestra propia voluntad, y eso es algo este, que de alguna manera todos traemos, entonces difícilmente vamos a, a crecer. Usando la misma enseñanza de los reyes de Israel. Estamos hablando de, de dos reyes fieles, vemos a Asa que fue también un poco menos fiel, pero que también fue fiel. Pero si ustedes leen, pues se repite en Primera, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. O sea, son seis libros que prácticamente nos narran la, la historia de Israel. Unos, unos hacen, re, este, tienen aspectos que realzan más que otros, etcétera. Pero el común de, de, denominador es que más o menos que los reyes se entregaron, los que se empezaron a entregar, nunca quitaron los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares de falsa adoración que empezaron con Jeroboam cuando se separó Israel y contaminaron a tal grado a Israel que difícilmente fueron destruidos. O sea, Josías fue uno de los que por todo Israel cuando tomó conciencia de esto fue y destruyó y se metió ya Israel para entonces había sido esparcido a Siria etcétera, fue hizo una limpieza total lugares altos lugares de falsa adoración eso es lo que a nosotros nos puede impedir la verdadera consagración o sea Si lo repite tanto la Biblia, tú tienes que saber que todos nosotros, de alguna manera, tenemos este tipo de falsa adoración. No en los términos de Dios, sino en tus propios términos. Tú puedes pensar que eres muy buen creyente, pero estar muy equivocado de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces debemos dejar que la palabra de Dios traiga ese efecto en nuestra vida para que pueda cambiar no nada más el curso de nuestra vida, el curso de nuestra iglesia, aún el curso de una nación. Porque en el caso de Josías, él influyó a toda la nación. Y Dios nos ha puesto a nosotros como como iglesia, como siervos, para influir al mundo. De alguna manera nosotros vemos que este mundo va en decadencia, cada día peor, 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 peor. Y de alguna manera esta decadencia evidencia el fracaso de la iglesia. La verdadera iglesia, sabemos, Dios la va a llevar a un punto. Pero a final de cuentas, ese mundo va de caída y ya no tiene remedio. Lo dice la Escritura. Pero nuestra parte, en esta generación que nos tocó vivir en este tiempo... Que nos tocó vivir, cuando tenemos la revelación total de la palabra. No es primero ver hacia afuera, sino hacia adentro, para que cuando se transforme nuestra vida, influyamos, influyamos, perdón, influyamos a los demás en verdad. ¿Por, por, ¿Por qué este tipo de introducción? Porque... Si nosotros no tomamos conciencia de esto, no vamos a poder re- reformar nuestra vida, no vamos a poder transformarlos, transformarla. O sea, Dios quiere hacernos a la imagen, formar en nosotros la imagen de su Hijo. Ese es el plan. Mientras más parecidos seamos a su Hijo, más eficientes vamos a ser. Y nosotros vemos en la Biblia, los hombres fieles sí influyeron, pero tampoco les hicieron caso muchos otros a lo mejor tú vienes aquí, yo hablo, yo digo, Alex expone y te sales y no te llevas nada es triste, Jesús vino, era el Dios, el Dios hecho hombre y muchos no le hicieron caso por eso la escritura dice, muchos son llamados, pocos escogidos pero si has sido llamado y si Dios te escogió si ya eres salvo es la evidencia de que realmente fuiste escogido, entonces tú tienes que tomar fuerza de Dios, la fuerza espiritual. Recuerden, es verdad, nos podemos ir cansando, los años pasan, pero él dice el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿no? Los ancianos aún en la vejez reverdecerán. Eso quiere decir que no hay límite de edad ni de condición para servir a Dios. Lo que debe estar en tu corazón es lo más importante. ¿no? Por eso Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, ¿realmente le has rendido tu corazón a Dios? Bien. Si no se lo has rendido es porque no has... No has Entendido la dimensión del amor de Dios. Así de simple. Entonces, este pasaje que vamos a empezar a ver, bueno, este capítulo, que si nunca lo habían pensado, está orientado a los dones espirituales, aunque se usa para muchas otras cosas. Y es un, y es un, es como como podríamos decir, es. El comentario estrella del apóstol Pablo de todo esto inspirado por Dios. Pero por eso es tan importante entender todo esto. Porque lo que nos puede mover es el amor. Recuerden, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si diere el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Cantares 8-7 las muchas aguas, no podrán apagar el amor. Por tanto, si nosotros estamos en un momento de letargia espiritual, si nosotros estamos en un momento a la baja en nuestra relación con Dios, es precisamente porque no hemos entendido la dimensión del amor de Dios quien lo dio todo por nosotros. Entonces, eh, vamos a ver 1 Corintios 13, brevemente lo voy a leer. Solo, yo sé que la mayoría ya lo conocen bien, pero para que tengamos una idea y entonces vamos a ir avanzando. Sí, perdón, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no hace nada indebido, no se envanece no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces... Conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Como estamos hablando de los dones y estamos en la epístola de los corintios, donde Pablo da toda esta reseña, ya sabemos, lo da en Romanos, lo da en Corintios, lo da en Efesios. Pero en esa parte de los Corintios, la iglesia de los Corintios sí tenía todos estos dones. Nos lo dice 1 Corintios 1.7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia, como cada iglesia que Dios forma, cada iglesia local, llamémoslo de esa manera, Dios la provee de todos los dones para que funcione bien. Ya hemos visto la diferencia de dones, hemos visto aspectos diferentes en los diferentes lugares donde se comentan, complementando uno con otro para que tengamos idea. Algunos se volverá a enfatizar lo que son, pero siempre habrá un complemento para que tengamos una idea clara en nuestra mente, en nuestra mente de la, de la grandeza de, de los dones como parte de lo que Dios nos le legó a su iglesia para que funcione bien. Un gobierno va a funcionar bien, si está completo y tiene todos los elementos. ¿no? Ya hablamos del cuerpo humano, pues, ya dimos ejemplo de esto. Pero si, uno, pero si nosotros no funcionamos bien o no ejercemos o nos desviamos del propósito de Dios, entonces lógico va a haber anomalías que no hagan... Que el cuerpo funcione correctamente y no sea tan efectivo su desempeño en la labor que Dios le encomendó para esta vida. Como iglesia, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Esa fue la encomienda de la iglesia. Esa es la razón por la que Dios, una vez que nos convertimos, nos deja en este mundo. Si no, ¿por qué nos dejaría a que sufriéramos? Nos llevaría, te conviertes, te vas al cielo ya, ¿para qué sufres? Pero nos dio el privilegio de servirle, ¿no? Como dice la Escritura, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también parezcáis por su nombre. O sea, es un privilegio. Por tanto, no importa si nosotros tenemos problemas en esta vida, si sufrimos una u otra cosa por enfermedades o menosprecio o por hablar de Cristo te acarreas, afrentas, no importa. Porque si tú has creído en el amor de Dios entonces tú vas a tener la la, la misma perspectiva que tuvo Jesús. Jesús, recuerden, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, etc. Nosotros, o sea, Dios vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cada generación, en cada generación la iglesia fiel, es la que va a encontrar lo que Dios ha llamado, va a buscar y salvar lo que se ha perdido. Como nosotros no sabemos cuál es la elección de Dios, por eso Dios, nosotros hablamos públicamente a todo el mundo. Muchos serán llamados, pocos escogidos. Eso dice la Escritura. Pero nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero sí nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Por tanto, los dones que Dios nos da son para eso. También en la iglesia de Corintios la doctrina era la correcta. Primera de Corintios 11.2 dice Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os os las entregué. Retenéis. Muy importante para que nos podamos transmitir fielmente la palabra de Dios es retener las enseñanzas tal cual son. No añadirle. Imagínate tú, si la palabra de Dios, si tienes, como decíamos en la introducción, si tú estás viviendo en un momento de letargia espiritual, el impacto de la palabra a tu vida no es tan fuerte a causa de qué? De que hay pecado en tu vida y pecado no confesado. Dios nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, Dios nos dice que tenemos que estar confesando y examinándonos a nosotros cada día para ver si estamos en la fe, etc. Esa es nuestra primera, digamos, obligación, o debe ser nuestra primera convicción en la vida, tener... Ahorita acabamos de entonar el, el himno de Santo, Santo es el Señor. Y nosotros tenemos que mantenernos en santidad. No somos perfectos, pero la santidad proviene de estar de acuerdo con Dios y confesar todo aquello que sabes que está mal en tu vida. Desde pensamientos que nadie conoce, acciones que no son honestas hacia los demás, etc. Todo lo que cada uno sabe que le pase en la vida cada día, puesto que tenemos todos una conciencia, si eres salvo, tu conciencia está controlada y avivada por el Espíritu Santo, por tanto el mismo Espíritu no te va a dejar o no, no va a dejar de advertirte lo que está mal en ti. Si de incrédulo sabías, como creyente, no te vas a escapar de saber que existe mal. Entonces, la vida de santidad y la comunión con Dios implica no que no pequemos porque cada día pecamos mientras estemos en este cuerpo y Dios lo sabe sino que estemos limpiando cada momento de nuestra vida nuestras vidas confesando nuestros pecados cuando nosotros estamos viviendo en esta santidad automáticamente tenemos comunión con Dios ¿no? comunión común de pensamiento podríamos decir, tenemos comunión con Dios, si tú retienes algún pecado en tu vida, o tomas las cosas tomas la palabra de Dios a la ligera no puedes tener comunión con Dios. Tan solo ese hecho, a lo mejor dice: no, si yo no he hecho nada malo en mi vida. Tan solo el hecho de que tú tomes a la ligera la palabra de Dios y que no le des la reverencia de vida, tú ya estás pecando. Porque recuerda, Dios dice, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, la reverencia a la palabra es prácticamente reverencia a Dios. Tomarla en poco no obedecerla que es la consecuencia de tomarle en poco que no rija tu vida eso es pecado entonces a lo mejor nosotros no hemos alcanzado a entender la medida de esto y por eso no estamos creciendo volvamos a Josías lo quebrantó la palabra inmediatamente trajo acciones de reivindicación de la nación porque tuvo convicción entonces nosotros como iglesia estamos completos en dones. Tenemos la sana doctrina, gracias a Dios. Pero falta un detalle. No. Estamos viendo ahorita prácticamente el primer pasaje. Si yo hablan de, de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces estamos hablando de que para que nosotros podamos comprender o apreciar el amor en la medida que todo lo da, tenemos que tener la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo necesitamos vivir en santidad, experimentar comunión con Dios y entonces vamos a comprender en mayor medida el amor de Dios que es lo que nos va a llevar a dar nuestra vida en forma genuina por los demás. Si nosotros no tenemos ese amor difícilmente vamos a ser efectivos podremos tener eh, toda la estructura correcta de lo que dice la palabra no hace mucho una persona tuvo un quebrando en su vida y todo lo que compartió tenía una estructura perfecta en cuanto a lo que dice la palabra de Dios había hecho un análisis muy bueno pero no se vio cambio a la larga, no se vio un quebranto verdadero. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si ustedes recuerdan, la primera objeción a la primera iglesia del Apocalipsis es la carta a los Efesios. Has cumplido en todo, pero has dejado tu primer amor. Nosotros tenemos que vivir en ese primer amor. Porque la falta de amor va a conducir a a discordias, a exhibiciones, a egoísmo, a orgullo, ¿sí? Cosas que minan los dones espirituales. Minan. O sea, un don es un regalo, eso ya lo sabemos. Es un tesoro que Dios te da. Pero para que pueda expresarse en su máxima expresión, para que pueda, perdón, actuar en su máxima expresión, necesitas tener el elemento del amor, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas, si tuviese profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, este es un punto muy importante. Muchos. Deseaban dones mejores, eso ya lo tratamos la vez pasada. Cada uno tiene que saber que Dios le dio acá, el don que le dio a cada uno es lo mejor para él. Pero el hecho de desear lo que no se tiene te quita la gratitud a lo que Dios sí te ha dado. ¿Acaso no los seres humanos, por naturaleza, siempre estamos poniendo los ojos en lo que no tenemos y de ahí surgen las envidias, pleitos, celos, envidias, etcétera? Muy pocas veces una persona ve lo que Dios le ha dado y tiene gratitud generalmente su mente está en lo que no tiene en lo que desea y esto es parte del vacío que tiene el ser humano pero un creyente que ya tiene el Espíritu Santo ya tiene todo en él que ya sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta más bien debería de concentrarse en cómo glorificar a Dios. O sea, ¿acaso el amor, el verdadero amor puede tener envidia del progreso de otro hermano tuyo en Cristo? Yo creo que no. Yo creo que el verdadero verdadero amor hace que te goces de los progresos. Pero en esa iglesia de los corintios había envidia. Había envidias precisamente porque tenían los ojos puestos donde no debían la vanagloria de la vida robarle la gloria a Dios ser ellos los primeros ser ellos los mejores ¿tú crees que una persona que aspire esto en su vida puede servirle a Dios? no puede no puede de esencia porque en todos nosotros tenemos que compararnos con Cristo y nadie nunca jamás va a alcanzar a Cristo, que es el Dios hecho hombre, el Dios perfecto. ¿Y cuál fue la característica de Cristo? Todo lo dio. Imagínense cuando él estaba en getsemanía a punto de morir, de pagar el juicio por el pecado de toda la humanidad, cuando menos de los que él llamó. Ya lo hemos aclarado eso. O sea, si él hubiera sido un poquito egoísta, no obtiene ese sacrificio. ¿Cuál hubiera sido el costo? No habría venido la salvación, pero fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Él nos pide que sigamos el mismo camino. Si tú en tu mente concientizas y dispones tu corazón para morir a tu voluntad, a tus deseos, y seguir la voluntad de Dios, vas a ser un buen creyente. Porque eso se va a estar oponiendo cada día en tu vida. Pero si tú no te dispones a morir, entonces tú, no estás, poniendo tus, tú estás poniendo tus manos aceleradas, pero estás volteando, volteándose atrás y te vas a desviar. Necesitas tener los ojos puestos en la meta. Necesitas afirmar tu rostro como una piedra, como un pedernal. Nada, nada de ninguna circunstancia, ni nadie debe moverte del plan que Dios tiene para ti. Y esto es glorificar a Cristo y hacer la obra de Dios. El amor de los unos por los otros es la evidencia del amor a Dios y del amor a su Hijo. Cuando no hay amor de unos por otros, estamos evidenciando que no hemos apropiado el amor de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a actuar? Por amor. Y si no actuamos por amor... No estamos edificando en el fundamento correcto, porque Dios es amor, porque Jesús todo lo dio por amor, y cada siervo suyo tiene que darlo todo por amor. Por eso es tan grandioso este capítulo 13 de Corintios, porque el amor es la esencia de todas las cosas. Entonces, todos los el trato apostólico que se está dando prácticamente de los capítulos 12 y 13 12, 13 y 14 de Corintios nos habla el 12 de la distinción de los dones el 13 del amor y el 14, el funcionamiento que es lo que vamos a ver después de este el funcionamiento, distinción la fuente de todo el amor y cómo funciona que se ha quitado, por eso están estos tres capítulos y son tan importantes para nosotros pero sin amor no hay nada ¿no? entonces Lenguas humanas. Ese don de las lenguas humanas, fíjense, observen. En la actualidad hay mucha confusión por muchas falsas iglesias que promueven, dicen, no, aquí no hablas en lenguas. ¿Ustedes no hablan en lenguas? No, hombre, están retrasados. ¿no? Pero fíjense, la primera frase, si yo hablase lenguas humanas, ¿qué te imaginas? Lenguas humanas, nuestro lenguaje natural normal. En el libro de Hechos dice. A todos empezaron a hablar en lenguas, cuando Pentecostés dice, cada uno le oía en su idioma natal. Esas son las lenguas humanas, ¿no? Entonces, ¿perdón? sí diferentes, por ejemplo, el italiano? Sí, sí, en su lengua natual, natal. Entonces, imagínense ustedes cómo se ha distorsionado. Por ejemplo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? Ah, o sea, ¿hay un lenguaje angelical? Claro que sí. Pero no hay un pasaje, otro pasaje en la Biblia, o no hay ninguna acción de la Biblia que nos hable de las lenguas angélicas. Por tanto, esto de las lenguas angélicas confirma el hecho de que estas no nos corresponden a nosotros. Las lenguas humanas... Acuérdense que nosotros acabamos de ver que toda enseñanza tenía que ser, la, la vez pasada... Cuando hablamos precisamente de los profetas, el don de profecía, y todos, todo tenía que ser confirmado por los apóstoles. Por eso hasta comentamos que Pablo, aunque él le fue eh, dado el Evangelio del cielo, que fue arrebatado al tercer cielo, directamente de Dios, dice fui a visitar a Pedro y al hermano del Señor, que tenían un nombre, para ver si yo había estado en lo correcto. Si no había estado mal en alguna cosa, él quiso confirmar, aunque él recibió el Evangelio divinamente. Eso tan solo nos afirma cómo toda acción tenía que ser confirmada por los apóstoles. Entonces, igual pasa. También nosotros vimos que en el don de profecía, los apóstoles, en un sentido, eh, fueron contribuyendo en todo para formar las cartas que iban a desarrollarse, fuera formando la escritura, lo que es el Nuevo Testamento, cómo iba a funcionar la iglesia, etcétera, ¿Sí? y, ve, y vemos que ya, por ejemplo, en la palabra de Dios ya todo está escrito. Nosotros vemos que ya, por ejemplo, en los últimos tiempos, pues vendrán los dos testigos en el poder de Elías y de Moisés y serán profetas también, ¿no? Pero, o sea, la vida es muy clara en este, en este, en este punto. O sea, eh, hubo dones que a que afirmaban los señales y prodigios, que afirmaban también la autoridad de los apóstoles. Entonces siempre que había señales sobrenaturales era porque Dios afirmara que lo que estaban diciendo venía de Dios. Igual es el caso de este don de lenguas. Era para afirmar la verdad de Dios, por eso era una señal temporal. Al revelarse la Biblia, ese don dejó de ser. ¿Pero qué sucedió? Que como muchos apetecían lo que no les correspondía, empezaron a hacer un uso indiscriminado de este don y se salieron de de la sana enseñanza y del contexto bíblico. Ya alguna vez hemos comentado... Si tú vas a un lugar y ni lees la Biblia, ni te interesa, es una falsa iglesia, ni te interesa ni nada, pero empiezas a hablar de lenguas, eres alabado por todos porque hablaste lenguas. O sea, no necesitas entregarte, etc. Es lo mismo de, por ejemplo, un pastor. ¿Qué características tiene un pastor? Pues primero, tiene que tener trato por la gente. Tiene que ser interesado en la vida de cada uno. Tiene que estar al pendiente de la vida de cada uno. Tiene que poner su vida y todo en, en la preparación de las Escrituras. O sea, todo esto es lo que va conformando a una persona para tener un don como este. Una persona no puede, pastor, no puede ser pastor si no tiene trato con la gente, si solo vive para sí mismo, si no está al pendiente de los demás. Entonces no, está no puede estar calificado, ¿ven ustedes? Y así cada don, si nosotros no lo ejercitamos, No podemos estar calificados. Pasar tiempo en estudio, estar al pendiente de los demás, todo eso es parte de un ministerio. Y así cada uno tiene su ministerio. Ejercerlo es un servicio a los demás y a la iglesia. Cuando una persona no le interesan los demás, solo se interesa a sí misma, pues entonces difícilmente puede descubrir cómo puede servir a Dios o o cómo puede desarrollar su don. Entonces, nosotros tenemos que recapacitar en este tiempo, en en un estudio, para no caer en falsificaciones, como pasó en este caso de de las lenguas, que distorsionen la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una, no, no admite añadidos, recuerde, si un ángel o alguien, el que añade esas palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida, ¿no? Así de simple. El que añade a las palabras escritas en esta profecía, Dios quitará su parte. Nosotros no podemos añadirle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un contexto infinito. Nuestra falta de comprensión es falta de profundidad espiritual. Y aunque vamos a aprender para siempre, empezaste a aprender verdaderamente cuando te convertiste por obra del Espíritu, pero nunca vamos a dejar de de aprender. Pasarán los siglos de los siglos de los siglos y seguiremos aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Los ángeles que están en la presencia de Dios anhelan mirar la manifestación de Dios en cada uno de los creyentes. Y la Escritura dice que nosotros, como creyentes, vamos a juzgar a los ángeles. ¿Ven ustedes? Y ellos están en la presencia de Dios. Pero nosotros no vamos a dejar de aprender de un Dios infinito nunca. Por tanto, tenemos que empezar a aprender cómo. Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda, bueno, o sea, pida con fe, no dudando. ¿De dónde puede venir esta fe? Ya sabemos, es un don, pero se desarrolla la fe. ¿De dónde puede venir esta fe pura? Les voy a decir, ¿de dónde? Del deseo de servir a Dios. Del deseo de retribuirle en gratitud algo en función de lo mucho que Él hizo por ti. Si vives para ti mismo, no has entendido lo que Dios hizo por ti en magnitud. Por tanto, no puede haber esa gratitud, esa respuesta que Él quiere de nosotros. Entonces, decíamos las lenguas angélicas, que no hay ninguna enseñanza bíblica sobre este hecho. Aquí solo se menciona. Eh, vamos a ahondar un poco más en el amor la próxima vez y yo lo que les pido para el próximo estudio es que mediten en todo lo que platicamos hoy en sus vidas en su relación en cómo toman las cosas cómo están respondiendo cómo están manejando las acciones de su vida en relación con dios mediten mucho en esto porque miren a final de cuentas, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y, y nosotros estamos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo más importante, ayudarnos a crecer en santidad, en nuestra relación con Dios. Ese es el propósito. Entonces, de lo aprendido, de lo expuesto, nosotros tenemos que tomarlo en serio. Entonces, hagan ese análisis de su vida, a ver... ¿Cuál, fue, ¿Cuál puede ser mi lugar de falsa adoración, mi lugar alto en mi vida? ¿Qué me está estorbando? ¿No? Quiero decirles una cosa. Cuando nosotros, y hablando de qué me está estorbando, cuando nosotros eh, no estamos fijando nuestros ojos en Dios en todo, el conjunto de ideas que atacan nuestra mente somos ¿quién nos, quién nos se ha sentido bombardeado? yo creo que todos eso nos consume nos roba energía nos roba tiempo que podríamos dedicarle al Señor entonces desarrollar la fe y la confianza va a ir haciendo que poco a poquito tengamos más energía para lo que vale la pena para la entrega, para lo creativo, para servir al Señor. Si nos dejamos llevar por las circunstancias y por quitar los ojos de Dios o por no mantener una vida limpia, como explicamos al principio de este estudio, nos vamos a consumir, nos vamos a consumir. Ahora, todos vivimos esto, o sea, todos tenemos problemas en la vida, los problemas nos aquejan, Eh, muchas veces en la noche es lo peor, quizá, quizá, este... No puedas conciliar el sueño bien o cosas de ese tipo. Nos aquejan todo ese tipo de cosas. Y todo eso consume nuestra energía. Pero tenemos que ir aprendiendo y Dios precisamente nos ayuda en causar todo esto hacia Él para no desgastarnos tanto y guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra energía para servirlo a Él. Al final de cuentas para cada creyente el el propósito de su vida debe ser servir a Dios no importa lo demás porque en el servicio a Dios tú te vas a llevar hacia la eternidad recompensas, galardones, coronas, etc. la falla en este servicio te va a hacer producir hojarasca que se va a quemar por la prueba de la fe por tanto tenemos que aprender a creer Tenemos que aprender a mantenernos, tenemos que aprender a encauzar. O sea, recuerden cuando Jacob le dijo al ángel, no no te soltaré si no me bendices. Este yo creo que era el objetivo de lo que él le estaba diciendo en ese momento. Yo creo que podemos nosotros decirle a Dios lo mismo, no te soltaré si no me bendices. Ojalá que lo podamos hacer. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, gracias Señor por permitirnos ir ahondando cada vez más en los dones espirituales tan importantes para la estructura y crecimiento de la iglesia, pero sobre sobre todo para el servicio a ti Señor, queremos pedirte que tú nos vayas purificando, limpiando y nos hagas entender cuál es ese don que nos has dado y que lo podamos ejercer Señor para tu gloria no con motivos equivocados sabemos que tú de acuerdo a tu sabiduría infinista le diste a cada uno el don que tú consideraste iba a ser lo mejor para que funcionara en el cuerpo de Cristo así que te pedimos Padre que apreciemos esto y que pongamos atención en cómo glorificarte a través de ello Señor te queremos pedir que bendigas a nuestra iglesia que traigas Salud a todos los que padecemos. Gracias porque Pati hoy tuvo, Pati López, la energía de estar aquí, tú la sanando. También a Margarita que hoy no, nos acompañó, me parece, ¿no? También la sanando, Señor. Y a todos los que estamos recuperándonos, como Ceci, como Héctor, también, de que lo operaron, tú sigue trabajando en sus vidas, pero sobre, sobre todo danos salud espiritual, Padre, para que te podamos servir. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.